0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiagnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres. Denne episoden er produsert med støtte fra stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstore bedrifter til å tenke nytt.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med stiftelsen Teknologiformidling og Christian Sand Kulturskole. Tema i dag er AI. Navnet mitt er Silvia Seres og gjesten min er Per Morten Hoff, som er styreleder ved selskapet Ansys Technologies. Velkommen. Tusen takk. Det er veldig, veldig gøy å se deg, Per Morten, som styreleder for et veldig kult AI-selskap, etter at du har vært Mr. IKT Norge i mange,
0: mange år. Ja, etter 28 år i IKT Norge, så måtte jeg prøve å slippe til litt yngre krefter og finne på litt nytt, og så ble jeg spurt da Eh, om å være styreleder i Ansys Technologies eh, og begynte å se litt på selskapet og syntes det var kjempespennende og, ja, og siden har det egentlig vært veldig full fart så, eh, og Ansys jo, eh, driver jo da med kunstig intelligens utgangspunktet er jo da Grimstad eh, og Universitet i Agder og Center for Artificial Intelligence som det heter heter der hvor det bygde opp et veldig, veldig spennende miljø.
1: Så, så jeg har en gammel venn, eller bekjent der, Ole Kristoffer Grannmål, Stemmer. som har jobbet med veldig spennende aspekter rundt både søkemotorer og kunstig intelligens i mange år. Mm. Mm. Men du, du sier at det har blitt ett større miljø der, som, som driver med forskning på forskjellige sider av AI. Altså, hvor, hvor kommer ANSIS fra? Hva, hvordan prøver man å bruke
0: AI til ANSIS? Ja, jeg kan jo si litt om, altså bakgrunnen vår er jo nettopp fra Ole, professor Ole Kristoffer Granmo. Eh, så det er han som har eh, laget eh, algoritmen. Og så kom han eh, i kontakt med en grunder här eh, fra Kristiansand. Og så fant vi ut at eh, detta er jo så spennende, så dette må det være mulig kommersialisere. Og det ligger jo ti år med forskning bak den algoritmen som vi nå ganske tungt prøver å få ut i, i, i markedet. Og det som er spesielt med, med, med Ansys, vi mener ju selv at vi kanskje er blant de fremste i verden på tekstanalyse. Vi har laget en algoritme som er sellerne, altså det er ingen sånn manuell tagging, så sånn at de som skal bruke det sparer enormt med tid. Uh, den kan lære sig alle språk Vi lærte maskinen kinesisk på ti dager uh, Vi har den en ti-tall språk uh, til, til nå uh, Og den er enkel uh, å bruke Og så skjønner den ikke bare enkeltord Men den skjønner altså, kontekst Den skjønner sammenhenger Så den kan forstå
1: vad teksten dreier seg om På tolv forskjellige språk
0: Ja, akkurat
1: Og dette er interessant for eksempel For... Uh store organisasjoner som har veldig mye egne datapløye gjennom, men også kanskje andres rapporter? Eller hva, hva er de viktigste anvendelsesområdene? Altså,
0: det vi har sett nå da, er, vi er jo innen helse, sånn at uh, der har vi lært av maskinen det medisinske språket. Vi har lastet in uh, 800 000 pasientjournaler. Uh, og den brukes da her på Sjølandet sykehus i Kristiansand uh, før operasjoner for å lese gjennom pasientjournalen en lege bruker tre timer på å sjekke om kan vi gi pasienten menselin, eller morfin, eller adrenalin eller hva de nå har planer om å gi. Og maskinen gjør det på tre sekunder og med høyere nøyaktighet enn lege det. Dette er veldig godt dokumentert, for det er akkurat avlagt, avlagt en sånn PhD på projektet på sykehuset. Det har vært et samarbeidsprosjekt da, med Sørlandets sykehus. Så ser vi også at vi er veldig gode på å lese, altså ustrukturert informasjon. Og det kan for eksempel være servicelogger til enten det der innskipping, eller innen olje og gass, eller flyindustrien, hvor det er masse vedlikehold og masse logger. Så det er en veldig, veldig spennende område, og vi tror at, at vi faktisk kan gjøre en enorm forskjell, fordi at man finner ting utrolig mye raskere.
1: Så, så rett og slett det å finne mønstre, i store tekstmengder som det lages ofte ved standard men som ikke er superstrukturert. Ikke hvor du beskriver rett eller annet og så må du finne ut hva det som egentlig er viktig her.
0: helt riktig. Og vi kan også lage prediksjoner da ut av ut av det materialet vi har ja. og på litt mer enklere endre case kan vi for eksempel det har blitt veldig populært med med chatbots, hvis du ringer banken så chatter en, en, du ofte med en, med en maskin, men det er veldig vanskelig å tolke maskin, sånn at vi jobber oss med et produkt, altså på churn, hvordan kan vi hindre at hvis en kunden har ringt fire ganger i siste måned og klaget, så bør man begynne å gjette at uh, den kan veldig lett forlate selskapet. Og dette ser vi inn i Telekom, vi ser inn i bank, inn i finans, forsikring og så videre. Vi tror det er et betydelig marked. Veldig bra. Eh,
1: jeg har lyst til å gå tilbake til Per Morten litt. Grann. Ja. Altså, jeg er litt fascinert, for du er statsviter. Stemmer. Du i Oslo. ja. Og så gikk du inn i IKT-Norge, jeg antar mest fordi det var et spennende nytt opplegg som du skulle være med og bygge opp, men så, mm. men, så, men så ble du mot mister IKT da. Og, og jeg har lyst til at du skal fortelle meg litt om hvordan statsvitter i deg på det som har skjedd i IKT-næringen, ikke minst på både oppturer og nedturer, og kanskje det som står litt foran oss.
0: Ja, det er jo veldig og det var jeg hadde vel ikke sett for meg når jeg studerte i alle fall at jeg skulle havne liksom inn i IKT-bransjen. Men så ser jeg også at det har vært en fordel noen ganger når du på en måte skal være et ansikt uttatt at du ikke var alt for langt inn i tekniken. For jeg måtte jo forenkle for å i alle fall forstå det selv, og vi skulle formidle det til andre, så var det, var det viktig. Og jeg kom jo inn, jeg hadde vel vært et år i jobben da Norsdata i konkurs. Uh, og det er jo ikke så mange som husker det i dag men altså, det er jo gjennom tidene et av de mest suksessrike norske selskaper og det er bare Hydro som har hatt en høyere børsverdi på internasjonale børser enn det norsk data i sin tid så det har jo vært en fantastisk utvikling uh, og en reise som har vært nesten magisk å, uh, å være med på og så ser vi jo egentlig nå at pendelen har snudd, snudd litt at uh, mye av innovasjonen Drives av startups ups av, av mindre selskaper, av spennende selskaper. Og jeg tror nå at Norge også har mye å lære av litt vad som skjer også i Europa, i i USA. Det jeg er veldig opptatt av liksom nå er at særlig den store offentlige sektoren må samarbeide mer og tørre mer når det gjelder innovation. Jeg var nydelig i Paris og besøkte Stasjon F, som er da, eh, verdens største start-up-lab. Plass til 6000, åpent 24 timer i døgnet. Og der startet altså, myndighetene med å tvangsutplassere offentlige virksomheter, eh, sånn at de skulle snakke med start-ups. Og nå har det blitt så populært, at nå står altså offentlige tater som, liksom sammenlignet med Norge, liksom kartverk og statistisk sentralbyrå og skattevesene, de står i kø, for å få lov til å sitte der og få gode ideer og inspirasjon. Så det, det var ekstremt eh, inspirerende å høre vad de har fått inn i Frankrike, og hva de satser, og de måler alt. Målet er å skape 4000 nye arbeidsplasser hvert år, ut fra stasjon F, som er altså deres store satsing på startup.. up
1: Ja, um, en ting er hva, hva, hva du har sett der i stasjon F, men... Uh, så vidt jeg forstår så har dere også noen ganske spennende samtaler med store internasjonale aktører som er interesserte i ANSIS. Og uten att vi nødvendigvis må gå i detaljer der, så er dette noen i de verdens største organisasjoner. Ja. Har du en, en, et inntrykk, eller deler du mitt inntrykk, at det er av og til i utlandet enn å selge i Norge god norsk teknologi?
0: Ja, faktisk. Og det har ikke jeg vært klar over. Egentlig før man liksom fick på sig skoene og skulle ut og løpe selv. Uh, i Norge er det veldig fokus på uh, liksom ja, men, uh, vi har veldig mø møtt liksom ja, men dette er for godt å være sant. Hvordan kan liksom, en bedrift uh, fra uh, Agder med 14-15 ansatte uh, være i verne stoppen? Det kan jo ikke være mulig. Uh, når vi kommer utte, vi var jo også for uh, mer enn bare et par uker siden og presenterte for ledelsen i Microsoft i Redmond. Uh, og man fikk jo liksom ja, men «Dette er jo fantastisk spennende, dette er jo teknologi som vi tror at uh, vi må se nærmere på». Uh, så vi har fått ett fint samarbeid nå med, med Microsoft som, som hjelper oss. Vi er i katalogen hos dere og ser liksom også om det er kundecase som vi kan jobbe på i, i fellesskap.
1: Jeg tror virkelig at Norge har så utrolig mange spennende, sånne dype, skarpe nisjeteknologier, mm som mange store bedrifter i verden ville ha stor glede av. Problemet vårt er det vi altså det jeg opplevde i fast da, var at for at de store norske skulle kjøpe, så ville de gjerne se at noen veldig store utlande hadde kjøpt først, så det var faktisk, veien ja, inn var riktig. å selge til de store internasjonale først, og så kjøpte norske selskaper også.
0: Helt riktig, ja. Og det å få en sånn type referanse er jo noe av det vi jobber veldig, veldig hardt med, og vi hadde Møte på Skype i, sent i, i, i går kveld med, med FN eh, om en veldig, veldig spennende case eh, med å stoppe hatefuglige ytringer på nett. Da mener vi at vi har teknologi som kan eh, hjelpe til med det, nettopp fordi at vi skjønner sammenheng, anses skjønner kontekst. Eh, så får vi se da, vi, vi har bare veldig startfasen, men den blir vi liksom tatt opp med, med ekstremt åpne armer. Ja. Yeah. Uh, og vi ser det er en litt annen verden når du snakker med ja, si norske politikere da, som, ja. Som, ja, de er veldig engstelige å redde ja,
1: veldig bra um, hva, det, hva synes du er de mest interessante kontroverser i, uh, og vi kan godt snakke om AI, eller vi kan godt snakke om AI anvendt på mer av de casene som dere jobber med, mm. hva, er det, hva er det du synes er morsomme sånne debatter dere eventuelt kan ha internt i selskapet?
0: Jo, det er noen debatter som virkelig rier oss for tiden, og det er jo da personvern og GDPR som alle, alle snakker om. Eh, og så följer jo vi at, eh, og det är extremt ekstremt viktig, eh, ja, da vi lærte maskinen eh, det medisinske språket, så lastet vi inn 800 000 pasientsjournaler med godkjennelse fra datatilsynet, fra NSD, fra medicinsk etisk kommitté. Men så blir man da livredd når dette skal ut i praksisbruk. Kan vi komme i konflikt med med GDPR? Og det samme ser vi også i offentlig sektor. Vi er inne i Kristiansand kommune med et veldig spennende prosjekt. Men liksom angsten for og kunnskapen rundt personopplysninger og personverden, det skal man ta veldig på alvor. Men jeg føler liksom at pendelen har slått litt for langt ut, og kunnskapen er litt for dårlig.
1: Men jeg tänker at, jeg, jeg synes det er et utrolig spennende tema. Akkurat nå leser jeg en bok som heter Lifespan, hvor det er masse så sånn ny medisinsk, kjemisk, biologisk, genetisk forskning av en type som har veldig omdiskutert, men som går på altså alt fra superpresis medisinering for å liksom hindre, reversere aldringseffekter og så videre, men også til denne nye medisinen hvor du overvåker og han stiller noen väldigt spennende etiske dilemmaer. Og en av dem er at ja, ja, det er selvfølgelig masse vi ikke vet enda. Vi vet ikke om de langsiktige konsekvensene, vi vet ikke når verktøyene blir presise nok til at de fordelene utveier ulempene. Men vi nærmer oss veldig et punkt hvor, vi, hvor det er større moralsk feil å la være og bruke det som teknologien faktisk muliggjør, enn å vente, enn å vente forsiktig i sånn type førevær og jeg tror att det er veldig viktig at vi forstår at det krever noen aktive valg, og vi må ikke la GDPR være en sånn stopper for innovasjon, men heller se si at GDPR er her for å beskytte så vi må utvikle GDPR for å matche den verden vi går in i. Det, det dette blir vansklig politik.
0: Helt klart, og vi føler litt at nå sitter alla og venter på stortingsmeldingen om kunstig intelligens før de tør å, å, å gjøre noe. Uh, og etter nok ikke den kommer til å så precis at den, at den tar opp alle problemstiger men man må også tørre å, å, å prøve å teste ting og på sykehuset sier jo de veldig klart at uh, bruk av kunstige intelligens altså det er jo et klinisk beslutningsstøttesystem det er som tar beslutningen men maskinen viser dem med høyere presisjon enn det legene selv greier uh, og at systemet redder liv uh, kanskje flere liv hvert eneste år. Og så spørsmålet er spørsmålet, man da la være å redde liv? Vi ser også på andre typer krodiske sykdommer, og vi er ikke inne i det, men vi har snakket litt med forskere både rundt kreft og Huntington, som er en fryktelig sykdom. Og de mener jo at mye av gåten, hvorfor vokser for eksempel da mavetarmkreft i Norge, mens det synker i alle andre land? kanske det svaret ligger i pasientsjournalene. Men da må man ha nok datakraft och språkmäktiga maskiner som som kan mala igenom detta här. Men jag är helt enig med dig. Man ska ikke trocka över etiska gränser, men man har ju lärt, man har ju lärt av Cambridge Analytica, man har lärt av dumma utvalg man gjorde när man skulle läsa CV, ikring sant, var man bara fantade att man skulle anställa vita män i mitten av 40 år. Så så det är väldigt lätt men man måste ju lära av felen. Og så er det en, ann, en annen ting, det er jo at en maskin er ikke forutinntatt. Hvis du sitter som saksbehandler i si, NAV eller UDI, eller ja, kanske du leser CV også og skal ansette mennesker, så er det veldig lett å være forutinntatt. Maskin er ikke forutinntatt.
1: Nei. Ikke mer enn det vi lærer den å være, og det er det, der vi kanske lærer noe om oss selv også. Helt klart, sånn? ja. Men jeg synes det er så veldig interessant også at uh, nå skal man drive og ansette nye hoder overalt. Uh, det er et par store norske selskap, hvor jeg har vært relativt nylig, hvor det uh, er uh, nærmest man kaster alle CV'er på folk over 55, mm. før man tar en seriøs vurdering om de passer for den jobben man har eller ikke. Og jeg tror at det der kommer også til å være en kjempe backlash. Vi er till att bruka alla hodina. Vi er nødt til å trene folk, folk vi har. Ikke være håpe på at det kommer noen nye folk som kan noe vi ikke kan. Og der er det veldig spennende mm. å se deg da. Ja. Nei, da... Uh, i i uh, kjernen av noe som har med liksom veldig nye ting og spenner du, du, du har ikke blitt sliten av å lære?
0: Nei, absolutt ikke. Man blir jo du snarere tvert imot. Hvis man ikke lærer så blir man at man blir sliten. Men man må tørre eh uh, for mig også så er det en utfordring, selv om jeg har jobbet med IT da, i svært mange år, å komme in i et uh, miljø som er veldig, veldig teknisk. Uh, men da har det også vært en fordel at man vet litt hvordan man, uh, man skal ha, og jeg liker å lese mig opp på ting og sette meg inn i, inn i ting. Det er jo av det som gir det en liv, faktisk en berikelse. Så hvis man liksom sitter og sier at nei, nå... Nå har jeg gått ut på dato, da har man jo virkelig gått ut på dato.
1: Det er et eget valg, det å gå ut på dato, rett og slett. Det er et
0: veldig eget valg, og, og kunnskap er jo ferskvare. Ja. Mye av det jeg liksom hadde med de, liksom, si de første ti årene, det er ting jeg absolutt ikke, når jeg har jobbet i IKT Norge, er det er jo absolutt ting har bruk for i dag, så man må jo fylle på hele tiden. Ja.
1: Um, dem inspirerer deg, altså jeg, jeg lurer på, det er mange kule norske AI-bedrifter, du nevnte Stasjon F, har du lyst til å fremheve noen flere?
0: Altså det er veldig mye spennende som 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 skjer i Norge og jeg er jo jeg er veldig imponert og, over altså de som greier å gjenta en suksess. Og du har jo tidligere kollega der også Jon Markus Lervig som jeg kjenner jo veldig godt fra både IT-bransjen og fra langrensarenaen. Eh, liksom når du greier å duplisere og triplisere, triplisere noe med Fast og CSNs og Cognite, så er det ekstremt spennende. Det, det står det i virkelig respekt av. Eh, og jeg tror flere skulle liksom lære, nå har Markus blitt flink til å skrive litt kronikker og, 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 og dele mer kanskje enn han gjorde før men det er altså den type de greier å kombinere, en ting at for det er mange som sitter på briljante tekniske ideer men de har veldig problem med å få det, ut i, å få det opp å stå det er noen
1: av disse her gjennomførere som er helt utrolig, jeg er stor fan også av noen av disse Tannberg-gutter og ja og type Geir Føre, og de der chip-gutta chip hans.
0: De, ja, de har jo virkelig... Ja. Eh,
1: og og vi, vi har noen sånne utrolige miljøer som eh, klarer å kjenne igjen fantastisk forskning i Norge, og så klarer de å bygge ordentlig business ut av det. Ja. Og det tror jeg vi, feire, vi burde feire mer. Jeg er helt enig med deg. Ja, og
0: det synes jeg er viktig at de, de som liksom blir... Og jeg synes også de som er fantastisk dyktige på universitetene, de... de ja, de burde fortjene nesten bli mer rokkestjerner, ja. fordi at det er for få av dem vi skjønner for lite enten er innen medisin, eller det er IT, eller ja. i andre områder.
1: Men da, da er vi litt innom dette her med hva relevant kunskap for fremtiden, ikke sant? For jeg tror at vi er tilbake til dette med viljen til å lære. Mm men også viljen til å popularisere. Min erfaring med litt for mange forskere blir at oss si, vi har noen som kommer til Learn, og da forteller de på en veldig enkel måte nesten sånn legospråk om forskningen sin, og så får jeg ganske mange som ikke prioriterer å komme hit. Og jeg tror de gjør det rett og slett fordi de ser ikke relevansen, fordi de har blitt lært opp til at det de skal formidle er veldig avanserte journaler i verdens beste tidsskrifter mm. til sine høyst stående kollegaer, men jeg tenker at så lenge det offentlige finansierer forskningen deres, så har de faktisk et ansvar til å melde tilbake til offentligheten på en forståelig måte om hva det de har fått til. Og det burde være en glede, egentlig.
0: Ja, det er jeg så utrolig enig i, og det har jeg jo kritisert mange for, både universitetene, det har vært et tema jeg har tatt i forskningsrådet, og det står jo ofte sant, når man får midler fra forskningsrådet, det skal være formidling etterpå. Men det er liksom det man ofte hopper lettest uh, over. Og det er klart at status er å få uh, publisert i et vitenskapelig uh, tidsskrift. Det gir intern status. Men det er, det, opplyser det, ikke det opplyser veldig få. <laughs> ja. Ja, så, så der må man virkelig, og jeg av strukturen. Uh, man ser for eksempel Sintef, som jo er ett fantastisk forskningsinstitut men som er lett av å gå skoene dit av sig for når et projekt begynner å nærme seg slutten, så er man så opptatt av å søke på nye prosjekter, ja. at man glemmer egentlig formidlingen, formidlingen ja. og kommersialiseringen.
1: Ja. grunden til at jeg synes det er feil, at ikke man bruker mer tid på det, mm. Sintef har også gjort veldig store fremskritt der, og prøver nå, nå, en fantastisk ny kommunikasjonsdirektør. Det er mye spennende formidling, men jeg tänker systemisk mm. så er det veldig viktig at alle gjør sitt här. Fordi vi har noen ordentlig verdensledende miljøer, og hvis de klarer å formidle dette til neste generasjon, eller alle generasjoner, så kommer det flere som vil studere de fagene, så kommer det til å bli enda mer relevant forskning. Og det er en veldig positiv spiral som vi kan være med på å støtte.
0: Ja. Og det ser man jo veldig klart også. Man ser for eksempel, altså, hvor, hva påvirker unge til å ta utdanning? Uh, i min tid så var det jo kanskje en eller annen lærer eller helst foreldrene som, uh, som påvirket oss i dag så er vi for eksempel TV eller noen søker uh, eller serier faktisk i veldig stor grad når det gikk noen populære advokatserier på, på streaming eller på TV så skulle alle se, uh, se det men i USA ser vi jo litt du ser på Stanford, du se på de store spennende universitetene så er liksom de som virkelig har lykkes, de er litt mer i rockestjerner de er i Norge yeah. Og man må tørre å slippe sig litt ned også
1: Eh, nå har vi snakket om hva de store internasjonale organisasjoner og miljøer kan eh, inspirere oss. Hva mener du at Norge inspirerer dem på?
0: Jeg tror at Norge, altså, vi, er jo, vi er jo early adapters på teknologi. Eh, og Norge har jo i mange sammenhengene vært liksom brukt som, som testarena. Eh, og det skjer veldig mye spennende i Norge ja. på digitalisering. Men jeg tror kanskje at vi kan bli enda litt jerverere. Altså, Norge er på en pilotenes land. Det er litt for mange piloter, og litt for få som flyr, for å si det, det er greia å få, få alle de fine forskningspilotene til å fly. Men, men Norge har veldig mye spennende teknologi, og det var helt riktig, som du sa innledningsvis, at noen ganger føler vi at det er lettere å få accept ute, enn det er å få aksept faktisk hjemme. Mm.
1: Du har anbefalt to bøker, og som jeg lurer på om du kan bare kommentere veldig kort. Ja. Det ene er Nick Bostroms superintelligent paths, The Interest and Strategies, og den andre er en fra Christian Bendiksen, når AI møter Jussen.
0: Ja, eh, vi kan ta den siste først fra fra Christian Bendiksen, som advokat i, i Brekkhus, og har skrevet den sammen med Erik Norman Hansen, som kommer fra fra IT-bransjen. Eh, jeg ble veldig imponert over, over den boken, fordi at, eh, det er tung forståelse for hva kunstig intelligens er, samtidig som man da tar opp hele problemstillingen rundt GDPR. Mm. Og det er virkelig en bok som ga meg en del av ha-opplevelser, og som flere som har planer enten å jobbe med eller kjøpe AI-løsninger, burde kikke på. For det er egentlig, en, ja, det er nesten, den er, jeg vil si det er mer som en lærebok da, yeah men for mig var det veldig mye god læring selv om jeg har holdt foredrag om GDPR som var det ekstremt nyttig, og det er ikke alltid at advokater skjønner den konkrete business casen de er veldig flinke på justen, men her gleder vi å koble både teknologi og det, så den anbefaler jeg og den boken til, til Bostrøm, den er også veldig interessant, fordi at den tar opp liksom en rekke problemstillinger. Den også er en relativt sånn light-variant, mm. eh, men han greier å formidle eh, hva er det faktisk kunstig intelligens, hvilke farer, hvilke muligheter, på en veldig god måte, også med eksempler. Ja. Og da blir det forståelig. Veldig bra, den skal vi lese.
1: Har du ett lite citat til våre...
0: Jag det var, Jeg hadde jo tenkt på et sitat, nå ble jeg jo egentlig helt, øh, helt Du har foreslått
1: til meg Darwin.
0: Ja, riktig, jo. Men det, det Darwin, det var jo bra, den bruker jeg også i foredrag. Og det handler jo om at nettopp at det er ikke alltid den sterkeste, men den som er mest tilpassningsdyktig, som overlever. Og det tror jeg vi faktisk må ta innover oss. Den ledende rasen på jorden, menneske, hvis vi slutter å utvikle oss, da stopper det.
1: Ja, stopper. Helt Hva er det viktigste du ønsker at folk skal huske fra vår samtale?
0: Det jeg tror det er at man må tørre eh, å, å være unnskjerrig. Eh, at det er veldig mye spennende innen innovasjon, innen IT eh, i Norge. Og at eh, de som kan mest må bidra til å opplyse de som ikke kan like mye på en forståelig måte. Flott.
1: Per Mortenhoff, styrleder i Ansys Technologies, tusen takk for at du var her med oss i Learn, og inspirerte oss både om et utrolig spennende AI-fokusert selskap fra Sørlandet, men også til at vi alle sammen skal fortsette å lære så lenge vi kan.
0: Det må vi. Tusen takk for at vi klarte å komme.
1: Takk til som lytte.
0: Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på learn.tech.